0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Fondinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
1: Ja, mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradio -Studio. Grüß dich, Thomas. Servus.
0: Hallo Peter.
1: Ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub. Am 9. Juni bei 15.900 ging es los. Jetzt, wo ich wieder da bin, steht der DAX bei 15.800. Meine erste Reaktion, naja, ist ja mal wieder nichts passiert. Dachte ich mir, bis auf Freitag vor der Woche ein neues Allzeithoch. Was ist denn alles passiert? Immer noch keine
0: Abwärtsrisiken? Also an der Börse ist in der Tat nicht so viel passiert. Das Allzeithoch im DAX war ja auch eher technisch getrieben durch den Juni-Verfall. Wir haben diese schöne Rallye in KI gehabt in den Vereinigten Staaten, wo ja ein paar Werte den SP 500 und den Nasdaq extrem in die Höhe geführt haben. Und die Börsen sind aber jetzt trotzdem im Rückwärtsgang, insbesondere in Europa, weil die fundamentale Lage sich schon verschlechtert hat. Also wir hatten gerade am letzten Freitag die Einkaufsmanagerzahlen für die Eurozone und die kamen doch sehr ernüchternd rüber. Also die Industrieproduktion, also die Erwartungen in der Industrie sind weiter gesunken. Die sind jetzt deutlich im schrumpfenden Bereich. Und die Hoffnung war ja, der Dienstleistungssektor, der hat ja insgesamt diesen Index, der knapp über 50 jetzt steht, unter 50 heißt Schrumpfen, über 50 heißt Expansion, hat der Dienstleistungsbereich, angefacht durch die Tourismusnachholeffekte etc., bisher dazu geführt, dass der Index insgesamt oben bleibt. Aber auch dieser Bereich ist jetzt stark zurückgekommen. Das heißt, im Moment verdüstert sich gerade das konjunkturelle Umfeld für Europa und insbesondere auch für Deutschland, wo der industrielle Bereich besonders getroffen ist.
1: Ja, langsam kommt die Rezession auch in der Wirtschaft an. Kommt sie denn auch an der Börse an? Was heißt das jetzt für den DAX, charttechnisch? Bleiben wir da nochmal? Also ab wann wird es kritisch nach unten?
0: Also das ist unverändert. Das ist ja das Schöne. Wir gehen ja. Eigentlich, wie du richtig gesagt hast, seitwärts 15.600, 15.620, das ist die Sollbruchstelle Da darf es nicht runtergehen Wenn es da drunter geht, rutscht es einfach gesagt 1000 Punkte in Richtung 14.700, 600. Da ist die 200-Tage-Linie im DAX und da dürfte es dann erstmal stehen bleiben. Aber der Bereich ist jetzt in der Tat gefährdet. Also es kann gut sein, dass wir da drunter gehen.
1: Und wie sieht es in Europa aus? Welchen europäischen Index nimmst du da gerne her?
0: Wir haben als Referenzindex den Stocks Europe 600 Index, die 600 größten Unternehmen Europas und zwar nicht nur die in der Eurozone, sondern auch alle anderen, denn Europa ist mehr als die Eurozone und Europa börsennotiert ist übrigens noch mehr als die Eurozone. Also die englischen Aktien zum Beispiel haben einen Anteil von, von über 20 Prozent in diesem, in diesem Sektor, weil sie so eine hohe Marktkapitalisierung haben, also auch so eine hohe Bedeutung eigentlich für die Börse in Europa. Jetzt ist es so, dass dieser Index inzwischen in diesem Jahr nur noch 6,3 Prozent im Plus ist im Vergleich zum DAX mit 13,4 Prozent. Und das liegt in der Tat an den englischen Aktien. UK Index FUTSI 100 ist knapp im Minus in eigener Währung. Und da das Fund ja sehr stark aufgewertet hat, wegen den Zinserwartungen im UK, ist er leicht im Plus. Aber dieser große UK Anteil und die schwache UK Börse Ungewöhnlich. Übrigens, dass die schwach ist im Vergleich zum DAX. Die hat den Stock 600 runtergezogen. Der ist jetzt zurzeit unter der 100-Tage-Linie und ebenfalls wie der DAX an einem wichtigen Support-Bereich. So um die 450 Punkte herum. Dort sollte es auch halten. Ansonsten geht es dort auch eine Etage tiefer in Richtung 200-Tage-Linie.
1: Was war denn noch? Wir haben denn die Notenbanken entschieden. Ja, und kann man die Folgen jetzt schon absehen?
0: Das Enttäuschende an der Inflationsseite, und bei der Notenbank geht es ja eigentlich nur um die Inflationserwartung, war wiederum England. England hatte war erwartet worden, dass die Inflation leicht sinkt, weil sie ist nicht gesunken, sie ist unverändert geblieben. Und dementsprechend hat dann auch die Geldpolitik reagiert, also die Zinsanhebung in, in UK. Vor einer Woche war dann ein halbes Prozent und nicht 0,25 Prozent, wie erwartet. und wir haben Jetzt im Moment in England Zinsniveaus von über 5 Prozent, also für einjährige Staatsanleihen englischer Herkunft kriegt man 5,34 Prozent und das bei einem Inflationsniveau von 8 Prozent. Insgesamt sieht es so aus, als ob alle Notenbanken weitermachen werden mit ihren Zinserhöhungen in kleinen Schritten. Aus den Geldmarktkurven kann man aber ablesen, dass danach innerhalb von einem Jahr nicht mehr viel passiert. Also im Moment haben wir zum Beispiel konkret in der Eurozone Zinsen 3,5 Prozent bis 4 Prozent und die Einjahres-Geldmarktrenditen sind bei 3,6 Prozent. Also da sieht man schon Bezogen auf die nächsten zwölf Monate wird da nicht mehr viel passieren. In Vereinigten Staaten sind wir bei 5,2 Prozent und in England bei 5,34 Prozent. Interessant ist, dass die Zinskurve immer noch extrem invers ist. Das heißt, die langjährigen Zinsen sind fast ein Prozent niedriger als jetzt die kurzfristigen Zinsen. Das bedeutet übrigens für Anleger eine gute Chance, jetzt im Geldmarkt zu parken. Gerade wenn man verunsichert ist, kriegt man ja wirklich sehr, sehr attraktive Zinsen. Muss man nicht bei der Bank machen, by the way. Kann man auch einfach Staatsanleihen kaufen. Zum Beispiel in Deutschland über die Börse Stuttgart kann man deutsche Staatsanleihen kaufen und kriegt man Renditen über 3%. Und ja, so sieht es im Moment aus. Und die, diese inverse Zinsstrukturkurve, Peter, die bedeutet ja auch, dass die Rentenmärkte von der Rezession ausgehen. Das heißt, dass die Wirtschaftsaktivität sich weiter abschwächen wird. In Deutschland haben wir schon eine technische Rezession. Aber das Gleiche gilt eigentlich dann auch für die USA und dass in der Folge dieser Abkühlung dann auch die Zinsen wieder gesenkt werden. Das ist der Hintergrund der inversen Zinsstrukturkurve.
1: Man hat ja dann immer bisher die Hoffnung, naja, wenn es bei uns schlecht läuft, vielleicht reißt uns ja der Absatz durch China raus. Wie sieht es denn in China aus? Kann uns China helfen?
0: Ja, China performt leider überhaupt nicht. Fangen wir bei den Aktienmärkten an. Die sind ja so ein Spiegel der Erwartungen der zukünftigen Unternehmenserwinnung. Die sind alle, alle im Negativen in diesem Jahr. Die Konsumdaten, die wir zuletzt bekommen haben letztes Jahr für die für die Holiday-Season, da waren unter den Levels vor der Pandemie, also so richtig konsumiert wird nicht. Insgesamt sind die wirtschaftlichen Daten eher maul, Inflation gibt es keine und dementsprechend geht die Geldpolitik dort schon wieder in die andere Richtung. Also die Zinsen gehen eher runter und die Zentralbank versucht eher, die Konjunktur zu stimulieren. Also genau das Gegenteil von dem, was gerade bei uns passiert Natürlich für uns als Exporteure in Deutschland wichtig. Dieser Absatzmarkt, der wird uns im Moment nicht groß weiterhelfen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Industrieproduktion gerade in Deutschland zurzeit so in den Keller geht.
1: Bleibt dann trotzdem die Frage, wenn ich jetzt aus dem Urlaub komme, der DAX ist eigentlich immer noch so hoch, wie er war. Warum sind die Aktien so hoch? Die Fundamentaldaten, die Daten. Generell schauen ja nicht gut aus, Rezession, höhere Zinsen, höhere Inflation, beziehungsweise wir haben uns ja daran gewöhnt. Warum bleiben die Aktien weiterhin so auf hohem Niveau?
0: Ja, das ist echt ein Phänomen, weil auch alle Analysten hatten eigentlich ein sehr schwieriges erstes Halbjahr, prognostiziert und stattdessen ist der DAX auf dem Allzeithoch gegangen. Das liegt einfach daran, dass die Auftragsbestände nach der Pandemie so hoch waren, dass sie noch einige Monate und Quartale angehalten haben. Also denken wir an die Automobilindustrie. Die haben immer noch sehr gute Unternehmensergebnisse gemeldet. Nicht, weil sie einen reißenden Absatz zurzeit haben, haben sie statistisch gesehen, aber sie arbeiten immer noch die Auftragsbestände aus der Pandemie ab. Das nimmt jetzt aber in Richtung Q3 immer mehr ab. Und dann ist die Frage, was kommt wirklich Wirklich an echter Nachfrage, also nicht aufgestauter Nachfrage, was kommt dann noch bei den Unternehmen an? Und da könnte es halt schwierig werden, zum Beispiel in der Automobilindustrie, weil die Preise ja doch stark erhöht wurden in den letzten zwei Jahren und der Konsument ja wirklich angeschlagen ist. Konsument hat eine wesentlich höhere Inflation, mit der er kämpfen muss. Wir haben sinkende Reallöhne. Und deswegen äh, ist es schon so, dass die, die Unternehmensgewinne zurzeit noch okay sind, aber einfach nach vorne raus gefährdet sind. Es gibt aber noch eine Besonderheit und das ist die Arbeitslosenquote. Die ist ja bei drei Prozent in Deutschland. Das ist historisch niedrig. Das ist übrigens noch niedriger als in den USA. Und das wiederum ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum der Konsum nicht vollkommen einbricht, weil jeder ist eigentlich noch in Lohn und Brot. Es wird noch Geld verdient, also wird auch noch Geld ausgegeben. Ist Aber gleichzeitig speist diese, diese niedrige Arbeitslosenquote und die damit verbundenen Probleme, Facharbeitermangel etc., Demografie, die Babyboomer gehen jetzt alle langsam in Rente, die fachen wiederum die Inflation an. Denn auf der Inflationsseite sind es ja nicht die Rohstoffe, die Probleme machen. Öl ist starke Minus dieses Jahr. Kupfer etc. Das sind nicht die Probleme. Auf der Inflationsseite ist es eigentlich. UK war gerade das Paradebeispiel dafür, weil die noch größere Probleme haben, Facharbeiter zu finden nach dem Brexit, weil sie ihren Markt so abgeschottet haben. Ja, also da kommt die Inflation eigentlich her und darauf schauen die Zentralbanken. Also das, was eigentlich gut ist, dann wieder für die Konjunktur, dass die Leute Arbeit haben und auch Geld ausgeben können, ist wiederum ein Grund dann dafür, dass die Zentralbanken die Zinsen halt weiter erhöhen. Und es bleibt wirklich spannend, wie dieser Wettlauf ausgeht. Die positiven, die Bullen am Markt, lieber Peter, die würden jetzt sagen, naja, am Ende wird es ein Soft Landing werden. Das heißt, die Auftragsbestände nach der Pandemie reichen aus, um durch diese Zinserhöhungsphase durchzukommen. Dann sinkt die Inflation ja kontinuierlich ab, dann sinken wieder die Zinsen und dann werden die Unternehmensgewinne auch wieder auf natürliche Weise beflügelt. Und dieses, diesen Kampf zwischen den, den Bullen und den Bären, das haben wir jetzt schon ein paar Monate und wird am Ende die spannende Frage äh, sein, wer setzt sich durch? Was wir aber auch in den letzten Wochen hatten, waren sich verschlechternde Konjunkturdaten. Und deswegen sieht es im Moment für die Bären gerade jetzt wieder ein Tick besser aus.
1: Ja, ich frage mich auch gerade, bin ich... Mehr auf der Bullenseite mit dem Argument des Softlandings oder doch mehr bärisch und weiß es einfach schlichtweg nicht. Man kann sich hier irren, wie diese vielen ja, Analysten mit dem ersten Halbjahr. Man muss sich vorbereiten. Wie bist du vorbereitet als Portfolio -Manager mit deinem Tim Invest Europa Plus Fonds?
0: Ja, wir sind ja zu 95 Prozent investiert in europäische Aktien und haben die nach unten voll abgesichert. Deswegen ist unsere Aktienquote zurzeit nur in Anführungsstrichen 47 Prozent, weil die Absicherung halt schon greift. Und wir stellen uns eigentlich auf wirklich alle drei möglichen Szenarien ein, weil wir haben eine 50-50 Chance im Moment. Von der technischen Seite sieht es ja noch ganz okay aus. Die 200-Tage-Linien sind alle noch nicht durchbrochen und es kann halt sein, dass wir einfach seitwärts gehen. Für den Fall kaufen wir jetzt in diesen schwankenden Markt immer wieder Futures und verkaufen sie, spielen also den Seitwärtsmarkt. Für den Fall, dass es runtergeht, haben wir die Absicherung und werden dort dann Absicherungsgewinne realisieren, reinvestieren in Aktien. Und auch die Absicherungsstrecken. Im Moment sind wir, haben wir gar keine verkürzen und dadurch Prämieneinnahmen erzeugen. Und sollte es hochgehen, dann sind wir nach oben eigentlich offen. Das heißt, unsere Aktienquote wird von 47 dann Richtung 60, 70, 80 Prozent gehen. Wobei ich da momentan aus Sicht heute die wenigste Wahrscheinlichkeit drauf setzen würde. Langfristig wird es den Aktien natürlich gut gehen. Sie werden steigen und das darf man nie vergessen. Wir gehen durch eine schwierige Börsenphase. Wir hatten zuletzt eine sehr niedrige implizite Volatilität. Also die Marktteilnehmer haben fast gar keine Marktschwankungen mehr erwartet. Ich glaube, das war ein Fehler, aber auch ein Indiz für diese patt situation die wir haben. Könnte ein Bumpy Summer werden mit einer großen Seitwärtsbewegung und die Frage ist, wo ist dann am Ende unten? Anleger sollten auf alles vorbereitet sein. Wir sind es im Tim Invest Europa Plus Fonds. Anleger, die jetzt nicht mit Derivaten gut umgehen können und Terminmarktpositionen kaufen können, können ja auch einfach die hohen Geldmarktzinsen im Moment nutzen und einfach mal ein bisschen aus den Aktien rausgehen, aus ihren Aktienprodukten und zum Beispiel für 3,6 Prozent deutsche Bundesanleihen kaufen, für ein Jahr liegen lassen. Und sollte der Markt runterkommen, kann man dann ja wieder zurück switchen.
1: Es könnte ein Bumpy-Sommer werden. Thomas, ich danke dir.
0: Ich danke dir, Peter. Mehr dazu unter www.timblock.com von Thomas Timmermann. www.timblock.com mit 2 M. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.